0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gigabyte. Eu sou o José Adorno.
1: Eu sou Mariana Cenzares E eu sou Natália Tamé.
0: E o tema da semana é saúde mental. E, o que ser tão e durante todo o episódio, você ouve a banda Baixo Clero aqui da cidade de São Paulo. Na entrevista com o um especialista, eu conversei com a Adriana Marcondes, professora doutora do Instituto de Psicologia da USP, sobre como os diagnósticos de déficit de atenção e outros transtornos mentais não são tão preto no branco.
2: Eu conversei com Eduarda Fratzen, uma menina que foi diagnosticada há dois meses com depressão e tem aprendido a conviver com a doença dia a dia.
1: Na reportagem, a gente vai entender um pouco mais sobre como é a vida com o transtorno de ansiedade generalizado com a Gabi Pífero, do vlog Sou
2: Penso Ajudo. Começa agora o Gigabyte. A partir de agora começa o podcast Gigabyte.
3: Byte Giga, Giga Giga, Giga Giga, Giga, Byte. Gigabyte.
2: A gente, o que vocês acham que é ser saudável?
0: Olha Mariana é muito interessante você trazer essa questão, porque foi exatamente uma das coisas que conversei com a professora Adriana, e ela fala que ser saudável, as pessoas pensam assim de cara, que é ter um corpo fitness, ou simplesmente ser saudável e não ter nenhum problema emocional é, durante a a, a sua vida cotidiana, né? Então você vai pra faculdade, vai pro trabalho, as pessoas te estressam, mas você continua zen. Mas seria isso realmente ser saudável?
1: Eu acho que tem muito aquela relação de ser saudável em relação a quê? No padrão de quem, né? Quem tá dizendo que você é saudável ou não? É muito aquela, aquela coisa de o padrão de beleza determina que ser saudável é ser magro. Será que é isso? O padrão social de, é, determina que ser saudável psicologicamente é ser uma pessoa extremamente equilibrada.
0: É, Natália, exatamente. Até porque, nesse episódio aqui, a nossa intenção não é dar uma resposta definida sobre o que é ser saudável, mas tentar mostrar que existem diversas perspectivas sobre o mesmo assunto.
1: É aquela história, né? Mente sã, corpo são. mas... Até que ponto uh, a gente tem que ter a mente sã que a sociedade quer? Será que esconder e às vezes fingir que você não está sentindo uma coisa e não lidar com o seu sentimento como se ele fosse desaparecer também não é uma forma de doença?
2: É, nessas de ficar criando o padrão do que é ser saudável ou não, transtornos mentais como depressão, ansiedade, acabam se tornando frescuras, muito entre aspas, as pessoas não sabem lidar com, com pessoas que têm esses diagnósticos. E aí, por exemplo, a pessoa tem uma crise de ansiedade, o chefe acha que é frescura, que ela está fazendo o corpo mole. Então, assim, a intenção, mais do que até mostrar um caminho para você, ouvinte, que está preocupado com essas questões, é também mostrar que saúde mental é um assunto de saúde pública, mais do que tudo. Isso afeta a vida das pessoas e a gente tem que discutir esse assunto.
0: Uma das perguntas que nós pensamos enquanto construímos esse episódio era a questão do jovem e da saúde mental. Será que hoje em dia os jovens têm sofrido mais com essas questões? Os autores Abel Dias de Oliveira e a Eliana Tenor de Albuquerque escreveram um texto que chama O Pânico na Mídia, a abordagem das revistas Veja, Isto É, Galileu e Superinteressante sobre a Síndrome do Pânico. E esses autores, eles falam que essas doenças mentais são patologias reais e incapacitantes, estando ligadas à modernidade e ao estresse cotidiano a ela inerente. Então, tecnicamente, é, os problemas que os jovens e as pessoas têm com a questão da saúde mental hoje em dia seria algo relacionado diretamente com a modernidade líquida, não é?
1: Sabe que eu conversei com o Dr. Alfredo Simonetti, que é psiquiatra e professor da Universidade São Camilo, aqui de São Paulo, e ele tem uma opinião parecida, mas meio diferente. É, para ele, muitas as pessoas ligam muito a questão da modernidade com Ai, a gente está sempre com o celular, a gente está sempre correndo, e isso causaria transtornos mentais. Na opinião dele, não é bem isso. A gente vive uma época em que nada mais é certo, por isso modernidade líquida. E para ele, essa questão de a gente não ter mais caminhos definidos e uma grande liberdade de escolha, é o que tecnicamente causaria essa ansiedade. A gente não tem um certo esteio, apesar disso ser muito bom. e Aquela história, né? Tudo que é novo assusta. Vamos ver um pouquinho o que ele diz.
4: Que Os jovens de hoje, de uns 20 anos para cá, talvez dessa mesma época, de 80 para cá, tem um outro motivo para ficar doente mentalmente, digamos, ou para sofrer psiquicamente que não existia antes, que é o seguinte, antes tinham grandes verdades. As pessoas lutavam e morriam por grandes coisas, pela pátria, pela paz, contra a guerra, contra... Né? Hoje, pelo que, que as pessoas morrem? Pelo que alguém daria, um jovem daria a vida hoje? Tem um, né? Estamos vendo o Estado Islâmico. Fora isso, qual é a grande bandeira dos jovens? Nós não temos hoje grandes bandeiras. E aquilo que antes eram grandes verdades, o pai, a pátria, a família, o, sei lá, o casamento, não tem mais, hoje é tudo assim, hoje tudo pode. Essa liberdade para o jovem é angustia.
2: Bom, e uma maneira que os médicos, tanto psiquiatras quanto psicólogos, utilizam para facilitar na hora do diagnóstico é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Por exemplo, no caso de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se você apresentar seis ou mais sintomas, tanto da lista de desatenção quanto da lista de hiperatividade, em teoria, você está diagnosticado com TDAH. Mas não é tão simples assim, né, José?
0: É verdade, porque em um artigo da Piauí de 2012, a Márcia Angel que ela é uma médica americana ela foi editora-chefe de uma das publicações mais importantes de medicina, que é a New England Journal of Medicine escreveu na Piauí um artigo sobre a, epi a epidemia desculpa, da doença mental e ela fala nesse texto que quando o DSM-3 de 1980 foi, foi realizado e publicado ele foi uma revolução é, para a psiquiatria e para a psicologia, o problema é que ela diz que essa terceira edição do manual é, fosse mais confiável, porque ela tinha mais doenças, tinha mais especificações, só que, ao mesmo tempo, essa confiabilidade não era a mesma coisa que a validade. Então, ela critica é, essa coisa de que, ah, temos aqui nove sintomas de TDAH, só que se você apresentar quatro deles, você não tem. Se você apresentar cinco, ah, não, com certeza você tem. Então... É, a quem também esse manual serve, né?
2: É aquela coisa, né? A praticidade versus a precisão. Também a gente não pode esquecer que quando se trata de um transtorno
1: psicológico, uh, a gente está lidando com sentimentos e é aquela história. Todo mundo vai ter um dia triste na vida, todo mundo vai ficar meio ansioso, meio riqueto um dia na vida. A questão é que você não pode levar em conta só os sintomas. Então o próprio DSM estipula duração e frequência que junto com a intensidade, também são coisas muito importantes para você levar em conta. Então, no caso do TDAH, a pessoa tem que ter seis ou mais sintomas frequentes, por exemplo, é, não presta atenção a detalhes, tem dificuldade para manter a atenção, dificuldade para concluir tarefas, uh, dificuldade... E não porque ela não quer fazer, mas porque ela não consegue concluir aquela tarefa. É, em, no caso da hiperatividade, ela se mexe muito o tempo todo, ela corre muito. No caso das crianças, entra e sai da sala de aula o tempo todo. E quer dizer, não basta isso acontecer um dia, uma semana. Nessa dança específica, são seis meses, frequentemente, em muita intensidade. Então não é simples, e não é banal a pessoa estar tá um dia mal e você já achar que ela tem um transtorno.
2: E é interessante isso, Nath, porque eu conversei com o Matheus Lobo, ele tem 22 anos hoje, foi diagnosticado com TDAH aos 11 e ele justamente passou por um processo um pouco longo para chegar a esse diagnóstico, foram alguns meses. E assim, ele fala muito, ele trabalha com ciências contábeis, então o que significa que ele tem que trabalhar com tabelas e números o tempo todo. E ele encontra bastante dificuldade nisso, ele... É músico, mas também não consegue parar de batucar. Então tem uma coisa de conviver com o gosto e conviver com a doença. E ele comentou comigo justamente como ele é se sentir quando a doença está se manifestando de uma maneira mais intensa. E é uma metáfora que eu achei bastante interessante e fácil da gente entender o que é TDAH. Vamos ouvir?
0: TDAH é como se fosse um túnel. E aí você vê tudo muito rápido ao, ao redor e você não consegue focar naquilo que você quer. A gente costuma brincar que é como você está numa moto a 200 km por hora numa via que o limite é de 50. Aí você não consegue ver nada ou você não consegue prestar atenção em nada. Então, quando você começa com a medicação, você meio que entra no limite de velocidade da pista. Então, você começa a ver as coisas com calma, com clareza.
3: E é quase como se fosse um boom mesmo, como se fosse um baque. Faz um tipo um tum... E aí você, putz, cara, você consegue focar nas coisas.
2: Lembrando, então, que a gente ouviu agora o Matheus Lobo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que é conviver com TDAH, vocês podem acessar o nosso site que lá tem a entrevista completa com ele, que ele conta justamente todo o processo de diagnóstico.
0: É muito legal, Mariana, você trazer essa sonora do Matheus, porque quando eu conversei com a professora doutora Adriana Marcondes, do Instituto de Psicologia da USP, ela falou justamente sobre essa questão de que nem tudo é preto no branco. E como ela trabalhou boa parte da vida dela com é, professores de escola pública, é muito interessante a contribuição que ela já vai trazer para a gente na entrevista ping-pong que eu fiz com ela. Porque a escola é o segundo lugar mais importante para a criança e é onde também ah, os professores descobrem, é, essa, não diria limitações, mas descobrem esses outros problemas que as crianças possam apresentar. E como às vezes a família, que seria esse ambiente mais importante, não está tão presente, é aí que a escola vem e age. Eu converso agora com Adriana Marconz, professora doutora do Instituto de Psicologia da USP. Professora, é possível classificar uma criança ou jovem normal, entre aspas, de um que tem algum tipo de transtorno?
3: Olha, quando você diz classificar, significa você nomear a partir de critérios, de protocolos, de indicadores. Né? Então, tudo é possível classificar. Porque você inventa critérios, protocolos, indicadores que fazem essa classificação. Então, uma criança diagnosticada com déficit de atenção. Então, diagnosticada. Você não vai ouvir ou falar uma criança com déficit de atenção. Então, e uma vez que ela é diagnosticada, o déficit de atenção lá está fazendo parte da vida dela. Quer dizer, cria-se isso, certo? Bom, então, uma criança diagnosticada com déficit de atenção e que ela está numa escola, que é uma escola que busca certo tipo de resultado, é diferente do que se ela está numa outra escola que, que tem o seu tempo e tem o seu físico e tem sua arquitetura e tem as brincadeiras de uma outra maneira.
0: Como deveríamos tratar essa questão?
3: Nós temos tendido a olhar o fenômeno pensando, puxa, o que está acontecendo com ele? Que é diferente do que a gente olhar os fenômenos pensando, puxa, como isso que está acontecendo com ele se produz? Porque daí a gente traz os outros elementos que são fundamentais para a gente poder, inclusive, agir nele.
0: Segundo a Associação Brasileira de Teste de Atenção, é estimado que entre 5% a 8% da população tenha TDAH. O que esse diagnóstico implica quando dado às crianças?
3: Bom, eu suponho que na maioria dessas histórias, dessa população, tenha havido um sofrimento na escola. Né? tipo a criança não está conseguindo se concentrar, né? Ela não está fazendo as coisas, ela deixa de fazer as lições, ela não estuda para as provas, ela começa a ir mal. Daí a mãe insiste, o pai insiste, a avó insiste, ou quem cuida insiste. Daí tenta uma ajuda, um professor, né? Coloca numa outra escolinha, daí o prof... enfim. Então você imagina isso? Isso não é fácil, não é fácil. Vamos se colocar no lugar dessa criança, não é fácil. E daí pede se uma ajuda e essa ajuda vem e traz esse diagnóstico. E esse diagnóstico, olha que interessante, de uma certa maneira, em algumas histórias, ele se torna um alívio. Ufa! Ele não é preguiçoso, ele não é um cara que não quer prestar atenção, ele é um cara que tem um problema. Bom, então vamos fazer um treinamento, vamos fazer exercício, vamos cuidar de outra maneira, é, vamos tentar outras estratégias, será que é necessário uma medicação, vamos dar uma medicação. então tem uma questão aí muito, muito importante, que é, nos parece que, ah, com a justificativa de que aquele sujeito, aquele indivíduo, tem um problema, então algo poderia ser feito. Mas o que está podendo ser feito não muda a escola e a família.
0: O remédio, quando receitado por causa de alguma doença que envolva a mente, ele é eficaz ou a sensação de que o remédio vai fazer melhorar Que faz a diferença? A
3: sensação de que vai melhorar E uma sensação de melhora É uma diferença Então, graças a todo um desenvolvimento da, Dos remédios, das medicações Muitas pessoas né, Em situação de sofrimento muito intensos, Puderam agir nessa vida A nossa questão não é Que bacana ou que ruim a medicação A nossa questão é tudo isso em nome do quê? em nome de acordar bem cedinho ir para o seu trabalho fazer suas coisas conhecer almoçar depois voltar para o trabalho depois chegar em casa depois continuar trabalhando porque hoje não tem mais diferença e daí conhecer alguém depois poder casar depois construir sua casa daí depois poder ter filho que vai estudar que daí vai trabalhar que deve conhecer em nome do quê?
0: nesse cenário como que a gente pode dizer que uma mente é saudável?
3: Então, daí, isso implicaria, primeiro, da gente tomar uma posição né, uh, sobre o que a gente pensa que é saúde, o que é um corpo saudável. Né? Então, nessa expressão que você trouxe, corpo saudável. Né? Eu acho que tem um, um grupo de profissionais, uh, e tem uma certa ideia, que vai defendendo que um corpo saudável é um corpo fortalecido, eu não vou falar forte, porque senão pode confundir com músculos. Mas é um corpo fortalecido para agir no mundo. E, portanto, para agir na, na construção do mundo. Então, a doença não é a alteração que a gente tem. Se eu tenho uma certa alteração, que até chegam para mim e falam Ah, Adriana, está doente. Bom, mas eu estou doente, todo mundo fica doente. Né? Aliás, do... a doença é normal. <risos> Olha que interessante, né? Então a doença é normal, agora eu, eu ajo na doença, eu transformo isso, né? eu cuido disso. Então, se a gente tem essa concepção que um corpo saudável é um corpo que age no mundo, a nossa questão é, é a forma como temos, ou como tratar, como cuidar, como atender, como desenvolver trabalhos que são trabalhos que fortaleçam esse sujeito.
0: Como saber se uma pessoa precisa ou não de acompanhamento psicológico profissional?
3: Então, primeiro, a gente entender que o acompanhamento psicológico profissional é um dispositivo inventado. Ele não, é, ele, não, ele não pode ser dado como algo que naturalmente as pessoas precisam. É um dispositivo que a gente inventou, onde a, a gente entende que ele tem uma, uma potência né, para fazer com que a pessoa possa pensar e agir naquilo que está acontecendo com ela. A, a partir de uma relação que vai se debruçar. Né, nisso. Então eu acho que esse é um dispositivo inventado que, que muitas vezes, por, por motivos muito diferentes, quer dizer, uma pessoa fala, ah, eu quero viver um pouco essa experiência, eu tenho algumas coisas que me incomodam e que eu gostaria de, de entender um pouco melhor, quer dizer, esse, esse dispositivo ele é, ele é usado por, 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 vários, por vários motivos, né? ele é um dispositivo.
0: Lembrando que você acabou de ouvir a entrevista com a professora doutora Adriana Marcondes do Instituto de Psicologia da USP. Caso você queira ouvir novamente essa entrevista, ela estará aqui com o link na descrição do cast e também no nosso site.
1: Acho muito importante ela ter citado todo esse contexto da educação porque a escola, querendo ou não, quando você trata de jovens e de saúde mental é um espaço importantíssimo e é provavelmente lá que vão se manifestar Muitos dos primeiros sintomas, é, especialmente no caso do, do TDAH, mas em outras doenças, como a depressão, a ansiedade e, e outros do, dos transtornos mentais. Porque além do jovem passar muito tempo lá, a escola ela tem os seus próprios fatores que geram estresse e ansiedade. A, a gente trouxe aqui um texto, chama Diferenças de Sexo e Escolaridade na Manifestação de Estresse em Adultos Jovens. E os autores têm uma frase que eu acho que é muito representativa, que é, a escola, com todas as suas expectativas e exigências, pode ser também uma fonte de estressores. Não é à toa que muitas das doenças começam a se manifestar nessa faixa de mais ou menos 17 até os 22 anos. Se você parar para pensar, é quando você começa a ter fatores de estresse, você começa a se preocupar com a sua carreira, você tem que passar numa prova que não necessariamente classifica o seu desempenho, é, você... Entra esse jogo do controle emocional na hora de prestar um vestibular, que não necessariamente é uma coisa que foi trabalhada desde a infância na escola. escola, a bem da verdade, não está preocupada se o aluno está se sentindo bem ou
2: não. É importante a gente lembrar que se você não teve na escola, não significa que você não vai ter nunca mais. Porque quando você entra na faculdade, você vai começar a lidar com outras questões. Então entre o fator competitividade. Você está entrando no mercado de trabalho, você está competindo com seus colegas por uma vaga de estágio, que é a, a vaga de estágio. Inclusive, o texto que a Nath trouxe, é, eles citam autores, o Langston e o Cantor, que eles falam que essa transição na vida acadêmica pode gerar também um momento de responsabilidade e de ansiedade. Não no sentido de ansiedade transtorno mental, mas ansiedade como sintoma físico mesmo, de apreensão, de você se sentir ameaçado e ter uma reação fisiológica a essa ameaça. Então, são incertezas naturais que acabam trazendo à tona os sintomas, ou acabam, inclusive, iniciando o processo de desenvolvimento de transtornos mentais. Inclusive, sobre essa questão dos transtornos mentais na faculdade, os alunos da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, eles criaram uma página justamente para dar visibilidade a esse convívio que os jovens têm com os transtornos mentais durante a vida acadêmica e universitária. Eles, têm, eles fazem vários posts em que eles colocam situações da vida cotidiana dos alunos que não são normais, por exemplo esperar entrar de férias para poder cuidar da saúde não é normal, mas quantos de nós não fazemos isso por pressão social porque a gente realmente acha que a gente tem que dar conta de tudo, embora a gente não consiga.
0: Falando da questão do normal, é muito importante a gente pensar até que ponto, por exemplo, é normal a gente ficar estressado, porque ok Todo mundo fica Assim como a Natália falou Que todo mundo vai ter um dia ruim uma vez Todo mundo vai ficar triste E isso não quer dizer Que a pessoa tenha um problema de saúde mental é, O estresse é muito importante Porque você fica estressado Quando alguém briga com você Ok Mas de repente você está no seu trabalho E só de receber uma mensagem do chefe Ou de algum colega Você tem vontade de gritar Para o mundo que você odeia o que você está fazendo Então pera Talvez a gente tenha um problema aí, né?
2: E a questão da ansiedade? Uma coisa é você estar ansioso para ir num show, um evento... Uma coisa que realmente a gente fica com muita vontade de ver e tal... Mas outra coisa é você ter uma apresentação... É você ter alguma mudança no seu cotidiano... E você não conseguir dormir pensando nisso... É você ficar pensando em todas as coisas que podem dar errado... Por uma questão que é uma mudança na rotina... Então uma coisa é você ter uma reação física normal... A ansiedade faz parte da vida... Outra coisa é você ter um transtorno mental... Diagnosticado, que é a ansiedade Que tem vários níveis E é justamente sobre isso que a reportagem da Nath Vai falar, ela conversou com a Gabriela Pífero Que tem um canal no Youtube Sou Penso Ajudo Que ela justamente discute essa questão Como que é conviver com ansiedade Como que foi o processo dela De diagnóstico, vamos ouvir um pouquinho?
1: Você já se sentiu nervoso, estressado Teve problemas para dormir Não conseguiu se concentrar E ficou constantemente preocupado com as coisas Mais simples? Pois é Passar um dia ou uma semana assim já é horrível. Agora imagine conviver com essa angústia por meses, em alguns casos, para o resto da vida. Essa é a realidade de pacientes diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizado, uma das doenças incluídas no conjunto dos transtornos de ansiedade. Nesse grupo também entram problemas bem conhecidos, como a síndrome do pânico e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Segundo estimativas da OMS, em 2013, a taxa de prevalência de transtornos de ansiedade na população mundial era de 7,3%. Junto com a depressão, a ansiedade está entre os problemas psicológicos mais comuns atualmente. Esse é o caso da estudante de letras Gabriela Pífero, de 22 anos, que começou a sentir sintomas cada vez mais fortes enquanto fazia o um intercâmbio nos Estados
5: Unidos. De primeira, eu não tive um diagnóstico de médico, assim... É, eu estava passando por um monte de problema nos Estados Unidos, eu achava que era saudade da minha família, eu já não queria mais sair, eu, eu me preocupava três vezes mais com qualquer mínima coisa que acontecia, é, então eu me sentia muito diferente, assim. E depois de um, de um longo período, eu ganhei um livro de presente, que se chama Ansiedade, Mal do Século, do Augusto Cury e aquele livro, ele me explicava,
1: assim de volta ao Brasil, a Gabi procurou tratamento médico e confirmou que tinha um transtorno de ansiedade generalizado. Logo depois, ela também foi diagnosticada com depressão mista e síndrome do pânico. Mas... Durante o tratamento, ela começou a perceber que convivia com a ansiedade há muito mais tempo do que ela pensava.
5: Depois que eu entendi que era ansiedade e tudo mais, eu passei a perceber meus atos de muito tempo atrás que eu já tive, sabe? Aí eu parei pra pensar, nossa, realmente, eu não tenho isso de agora, sabe? Eu já tenho de antes. Mas é uma coisa que vem, volta, sabe? Que some, e se a gente não sabe como controlar, ela vai embora. e você acha, não, tô curado. Se você não procurar ajuda, quando voltar, vai voltar pior e sempre voltando pior. O psiquiatra Alfredo Simonetti, professor
1: da Universidade de São Camilo, explica que, no caso de pessoas ansiosas como a Gabi, é muito comum que os primeiros sintomas aconteçam ainda na infância e, se não forem tratados, causem prejuízos para toda a vida.
4: A coisa que mais prevê que alguém vai ter problema mental quando ele ficar adulto é uma criança ansiosa. Criança mesmo, estou falando, não, jovem, criança. Sabe aquela, aquela idade de ir para a escola, 7, 8 anos? Se naquela idade uma criança é muito ansiosa, é muito tímida, muito recolhida, esse é um péssimo sinal.
1: Como a ansiedade não tem cura, e sim controle, é muito importante manter a sequência do tratamento, que pode envolver a terapia, também com o uso de medicamentos, com a prescrição médica adequada, além do apoio da família e dos amigos, como explica o doutor Alfredo.
4: É? Então o papel da família é de estimular, não pode aceitar a entrega, mas de entender o limite que a doença impõe e aguardar que o tratamento, seja ele terapêutico ou remédio, melhore, pra... ou seja, não é fácil ser amigo e pai ou filho de uma pessoa com depressão ou com ansiedade.
1: A Amanda, uma das melhores amigas e que também morava junto com a Gabi, Concorda que nem sempre é fácil, mas a tolerância é fundamental para qualquer relação com uma pessoa que sofre de transtornos
2: psicológicos. Eu tenho que manter a paciência e calma 24 horas por dia, assim, quando eu tô com ela. E quando eu não tô com ela, assim, ela manda mensagem, ah, tô mal,
6: tô não sei o quê. Aí eu dou uma respirada, fundo, assim, e falo, tá, vamos lá.
1: E foi com o incentivo da Amanda que a Gabi decidiu criar um vlog, o pensa Ajuda que acabou contribuindo não só com o tratamento dela, mas também de várias pessoas.
5: A minha ideia era a seguinte, ah, eu vou raspar o meu cabelo, então eu vou me olhar no espelho e eu vou ver que meu cabelo tá curto e que ele tá crescendo no tempo dele e que eu tenho que ter paciência. Só que aí, eu cheguei em casa, contei pra Amanda e tal, e aí a Amanda falou, é, tá, mas o que adianta você conquistar a paciência e perder sua autoestima? Aí ah, eu fiquei, pum. Então eu vou abrir um canal no YouTube. Aí pronto, todo mundo apoiou, e aí depois que eu postei o primeiro vídeo, que eu vi milhares de pessoas, sabe, apoiando, milhares de pessoas dizendo, eu também passo por isso. Falei, mano, que alívio, sabe? E é
1: assim, seguindo o tratamento, buscando informações e tendo apoio das pessoas queridas, que a vida de uma pessoa com ansiedade pode ser muito melhor.
2: Então a gente já ouviu a reportagem sobre ansiedade. Inclusive, se você quiser saber mais sobre ansiedade ou os outros transtornos mentais que a gente está falando hoje, você pode acessar toda a nossa bibliografia no nosso site. Inclusive, se eu puder recomendar um dos links que tem lá, acesse o Vida Ansiosa, uma reportagem da TAB Wall, bastante esclarecedora sobre a questão da ansiedade.
0: Uma coisa que não saiu da minha cabeça enquanto eu ouvi a reportagem é, será que todo mundo tem a mesma incidência em relação à doença? Será que tanto os homens quanto as mulheres eles sofrem da mesma maneira? Ou, de repente, pode haver essa diferença? Vocês sabem alguma coisa?
2: Há diferença sim, viu, Zé? Aquele texto que a Nath citou mais cedo, sobre diferenças de sexo e escolaridade, como o título já induz, mostra justamente isso. 79,30% das estudantes universitárias que eles, eles entrevistaram mostraram sintomas significativos de estresse enquanto os homens apresentavam 50,72%. Claro, a incidência nos homens é grande, mas na mulher é maior.
1: Para trabalhar melhor essa questão, a gente trouxe aqui um texto chamado Depressão e Gênero, porque as mulheres deprimem mais que os homens. E apesar de ser um pouquinho antigo, ele é de 1999, é, é importante a gente ver as variáveis que ele traz que influenciam na depressão. Então, ele cita tanto fatores genéticos... Uh, quantos fatores endocrinológicos, no caso hormonais, é, psicológicos e também sociais que levam as mulheres a, de fato, apresentarem mais sintomas de depressão do que os homens. E eles acabaram fazendo uma descoberta interessante que explicaria, tecnicamente, a, a razão dessa disparidade. Então, as mulheres, por motivos sociais, são ensinadas a, a internalizar os sentimentos, não se expressar tanto... É, sofrem mais eventos estressantes pelo fato da sociedade ser machista então especialmente violência sexual é, desigualdade de direitos também afeta responsabilidades acumuladas então as mulheres acabam estudando, trabalhando, cuidando dos filhos sobra pouco tempo para elas se cuidarem para elas terem momentos de lazer é, ao mesmo tempo existem questões físicas como flutuações hormonais pelo próprio ciclo menstrual Que os homens não estão submetidos E muitos dos casos De maior incidência de depressão Eles se manifestam em momentos De grande diferença hormonal nas mulheres Que seriam tensão pré-menstrual é, No pós-parto E também menopausa Que são os períodos de falta de estrogênio E a própria, essa flutuação do, do, do estrogênio Afeta como as mulheres processam A serotonina que, no fim das contas, é o hormônio, tecnicamente, da felicidade. Bom, então esse texto mostra pra gente como é complexo e como não é um fator só. Não é uma questão só física, só social, só psicológica. São muitos fatores que acabam fazendo com que as mulheres desenvolvam mais esses transtornos.
0: Apesar do homem não ter essa questão, da, essa questão hormonal que é tão presente nas mulheres, é, eu acho que existe uma barreira mais social, então o homem ele já tem é, entre aspas, essa predisposição que a sociedade coloca nele de que, ah, você não pode chorar ah, você não pode mostrar sentimento e aí quando chega na questão de você ter que buscar ajuda muitas, muitos homens não buscam porque acham que são fracos que acham que não precisam ou que simplesmente é o que a gente começou a discutir lá no início do cast que é o mimimi
1: para a gente tentar mostrar um pouquinho como é a vida de uma mulher com depressão, a Mari conversou com a Eduarda Fradzen, que é uma estudante de Direito de 22 anos. Ela foi diagnosticada há pouco tempo com a doença e também com ansiedade, mas ela descobriu ao longo do tratamento que ela já convive com isso há muito mais tempo. Então, vamos ouvir um pouquinho?
2: Eduarda Fradzen decidiu, durante as férias, passar três semanas com a avó nos Estados Unidos era a possibilidade de relaxar um pouco, deixar os problemas de lado. Mas a avó, apesar das boas intenções, não compreendia muito bem o que estava acontecendo com a neta. A gente ia fazer alguma,
6: alguma coisa, estava bem no dia, me divertia. Ela vinha, sei lá, me abraçava, tipo, passava um no meu cabelo, ela falava assim, mais depressão. Tinha uma amiga dela que estava lá, ela, ai, não entendo por que, que a Eduarda está com isso, sabe? Ela, ela é uma menina que não precisa disso.
2: Mas a Eduarda não culpa a avó. Ela mesma tem certa dificuldade em explicar como eu conviver com a depressão.
6: Eu sinto um vazio, uma tristeza, tipo, parece que eu tô vazia, sabe? Tem vontade de deitar na cama e chorar. Parece uma nuvem, sabe? Vem forte, escuro, assim, e passa. Então, eu, tipo, aceito o que tá no
2: momento. O diagnóstico veio há alguns meses, mas de uma maneira pouco convencional. Sofrendo dores cada hora numa parte do corpo, Eduarda pediu ajuda da mãe e foi um reumatologista. Ele pegou e falou assim, o seu caso parece que não é realmente físico,
6: parece psicológico. Fez tipo, uma entrevista comigo, aí ele falou, é bem provável que você tenha depressão. Eu fiquei em choque, tipo, porque eu já imaginava, mas só que eu não imaginava que eu ia ouvir
2: isso dele, que tava tão na cara, assim. A reação dela, porém, foi consequência da maneira como o médico contou a notícia para ela e sua mãe. Foi horrível para mim, porque a maioria das
6: perguntas que ele tinha feito para mim eram relacionadas à minha mãe, em relação com a minha família, tudo... E aí quando ele ligou para ela e falou que eu tava com depressão e tipo ele meio que deu entender que ela tipo, tinha culpa nisso, eu fiquei muito mal. Eu já tava, tipo, chorando pesado, tipo, eu sabia que minha mãe ia surtar, que ela ia ficar muito nervosa, que ela ia ficar muito preocupada. A primeira consulta
2: com a psiquiatra já foi
6: diferente. A psiquiatra foi até um alívio para mim, porque ele, o hematologista, falou que, eu tinha, que o meu caso era até para ser internada. E aí eu conversei com ela. E aí ela falou que não achava que eu tava nesse nível ainda e que provavelmente o hospital só ia tipo, me deixar pior. E aí, desde lá, tipo, ela me diagnosticou com depressão já moderada para um pouco
2: mais severa
6: e já comecei a medicação.
2: Eduarda não sabe ao certo como tudo começou, mas foi por causa de uma postagem numa rede social que, pela primeira vez, pensou que tinha depressão. Na verdade, o que me fez pensar que eu tinha depressão mesmo foi um vídeo que eu vi no
6: Face que eu não sei de quem é, não sei quem fez, mas era uma mulher. Tipo, no vídeo ela falava que o que te fazia sorrir não te faz mais. Vê emoções, você vê emoção, você não sente mais emoção com as coisas, você começa a se afastar das pessoas porque você sente que ninguém te entende sobre isso. Eu me identifiquei demais com o vídeo, demais. E acho que foi até depois desse vídeo que eu resolvi contar pra minha mãe que eu...
2: Eu tava mal Hoje, ela se sente mais segura para se abrir sobre o assunto, embora ainda evite usar a palavra depressão. Antes, nem mesmo tocava no assunto com sua mãe, sua principal confidente.
6: Hoje eu estou falando bem melhor, mas só que eu tava nessa época que eu tava tipo, com vergonha disso, sabe, então eu não não tava conseguindo falar para ninguém, era difícil de admitir até para mim, às vezes. As únicas pessoas que eu acabei contando mesmo foi a minha mãe que ficou sabendo pelo médico, meu namorado e minhas duas melhores amigas, que foi o que eu contei na época. Tipo, nem meu pai eu contei diretamente, minha mãe contou, ele sabia, mas eu e ele a gente não conversou sobre isso.
2: Apesar da aceitação, aos poucos ela começa a entender mais o que sente. Eduada sabe que tem um longo caminho a seguir, mas ela prefere ser otimista. Hoje pra mim tá...
6: dá pra levar, sabe? Meio que já tá fazendo parte do, do meu dia a dia. E não é, não é sempre que tá me afetando. Tem, tem dias que eu passo de dia bem. E tem dias que acontecem essas coisas comigo. Mas eu tô na esperança que só tende a diminuir. A minha psiquiatra disse que eu vou ficar no remédio mais ou menos uns 7, 8 meses. Então ainda tenho bastante chão pela frente. Então, tipo, se eu parar o remédio, ainda tem muitas questões que eu tenho que lidar comigo. Então eu não. Não posso ficar pensando, ai, ah, não tá melhorando, não tô melhorando. Eu tenho que ficar pensando positivo. Eu tento.
2: Então, lembrando que a gente ouviu a Eduarda Fratzen, de 22 anos, que está começando a sentir os efeitos do remédio no corpo. Inclusive, ela tava me contando que ela não conseguiu dormir na noite anterior à nossa entrevista. Mas ela não sabia me dizer se era por causa da ansiedade, que ela tava, era um evento novo, ela não sabia o que tava sabia como seria na né, entrevista. Ou se então foi porque ela aumentou a dose do remédio. Ela estava sentindo bastante enjoo e ela não estava conseguindo dormir. Estranho isso. É, isso também aconteceu com a Gabi Pífero, da reportagem,
1: que inclusive te teve que mudar o horário da medicação. Porque para é, não ser afetada pelos enjoos ela começou a tomar de noite. E como o remédio, de certa forma, é estimulante, ela não conseguia dormir.
0: Sabe que vocês falando isso... É, me volta a, a, o texto da Marcia Angel que eu falei no começo, da revista Piauí e nesse artigo dela da epidemia de doença mental ela explica que vários várias pesquisas americanas queriam comprovar que o remédio era mais eficiente do que o placebo ativo e de fato eles conseguiram comprovar só que é uma questão assim de 3%, 2% da, das pessoas que tomam essas medicações contra o placebo ativo é, melhoram a mais E ela levanta é, um dado que é muito interessante Que na verdade, essas pessoas que melhoram Elas sentem é, essa melhora no corpo delas, na saúde mental delas Porque elas começam a sentir outros efeitos colaterais Então, de repente, caso as meninas que vocês levantaram é, vocês falaram dessa questão do enjoo Se elas não estivessem sentindo isso Talvez elas pensassem que ainda o remédio não começou a fazer efeito, porque nada tecnicamente mudou. É que quando elas começam a sentir esse enjoo, elas têm certeza que o remédio tá fazendo efeito, porque elas estão sentindo enjoo, né? Não estão sentindo do nada. É porque elas tomaram remédio, é uma consequência.
2: Interessante trazer esse ponto na indústria farmacêutica, porque querendo ou não, a gente vive um momento da mercantilização da saúde, né? Tudo se trata com remédio e aí quando a gente começa a pensar de dos efeitos que o remédio traz para o corpo a gente começa a se questionar se eles são completamente benéficos se, ele, se as consequências são válidas então nos Estados Unidos sobretudo né é uma há várias empresas são
0: a indústria farmacêutica lá né Mariana é muito forte então é, tem várias clínicas que são de certa forma patrocinadas por essas empresas de remédio então assim é claro, nós não estamos querendo dizer que o remédio não é importante. Ele é importante, ele também funciona.
2: E ele é importante para o tratamento, gente, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que, assim, a medicação, ela vem para te ajudar, né? É uma das maneiras de você tratar e é uma maneira complementar a outras tantas, né?
1: E vamos lembrar que sempre prescrição médica, né? O Ministério da Amém. Saúde adverte. <risos> pelo amor de Deus. Mas
0: é realmente é, importante levantar essa questão que, ok, a pessoa pode estar testando um remédio que o, o médico fala, não, esse daqui é muito bom, mas na verdade foi patrocinado. Então, olha, por que que em vez de você vender o remédio X, você não vende o remédio Y? Não deveria acontecer. É, nos Estados Unidos é muito mais forte que no Brasil, mas ainda assim é preciso ficar atento, né? Porque às vezes o remédio tá te fazendo mais mal ainda, você tem que começar a tomar outros remédios por causa de um remédio, e isso acontece... Sendo que, na verdade, não adianta só tomar medicação, é preciso do acompanhamento psicológico, psiquiatra. Então, todos esses tratamentos, eles são duradouros, não é uma resposta imediata.
2: Exato. Inclusive, nessa lista que você fez agora, vale incluir atividade física, né, gente? Atividade física é bastante importante. Tanto a Eduarda quanto o Matheus, quando eu conversei com os dois, falaram sobre isso como a atividade física muda o comportamento do corpo deles, como eles conseguem se sentir melhor, inclusive para dormir. Então, fica aí a dica. E
1: vamos deixar claro que, apesar de, de as pessoas que têm transtornos psicológicos terem fases melhores, fases piores, não dá para se descuidar do tratamento, gente. É uma doença que fica para a vida inteira. Então, não é porque não é uma coisa física, não é porque não tem um, um raio X que identifica a ansiedade que ela vai sumir. Então, se a pessoa precisa de um remédio efetivamente, prescrito pelo médico, não dá para parar de tomar do nada, não dá para descuidar do tratamento. Porque, vamos falar a verdade, uma doença mal cuidada, qualquer doença que seja, ela traz complicações, ela traz efeitos.
2: E no caso das doenças psicológicas, o pior efeito que a gente pode ter é o suicídio. Inclusive, interessante trazer o suicídio porque, segundo... Relatório da OMS Tirar a própria vida já é a segunda Principal causa de morte em todo o mundo Para as pessoas entre 15 e 29 anos Inclusive causa mais mortes Que o HIV atualmente, não é? Exatamente, é justamente essa reportagem que eu estou me referindo Da BBC Brasil Ela fala inclusive Que assim, para cada morte Por suicídio é pelo menos 20 tentativas fracassadas Ou seja Gente, é uma coisa muito séria é um problema de saúde pública. Claro, vamos lá. Quem tem depressão não necessariamente vai cometer suicídio. Existem níveis e níveis de depressão. E não necessariamente a única causa do suicídio é o transtorno mental. Existem várias possibilidades para que a pessoa tenha pensamentos e vontade de tirar a vida. Inclusive, fica aqui o alerta. Né? Se você perceber algum comportamento estranho de um amigo ou se você se sentir inadequado de alguma maneira e começar a ter pensamentos do tipo, procura ajuda. Não, não, não tenha vergonha, não é, você não é menos ou menor do que os outros porque você está se sentindo inadequado, porque você não está se sentindo inteiro. Gente, é uma questão séria isso. Vamos ajudar o colega, vamos ajudar a, o familiar, vamos dar esse suporte. Não é fácil para a pessoa conviver com essa doença, não vai ser fácil para você conviver com a pessoa que tem... Às vezes não consegue simplesmente funcionar um dia porque está em crise. Mas, assim, a gente tem que dar o suporte. Sem o suporte, como a gente viu na reportagem, fica mais difícil. O suporte da amiga da Gabi ajuda ela. Então vamos tentar fazer essa, esse esforço também, né? Porque não é uma questão minha, do José ou da Natália. É uma questão social.
1: A gente precisa ficar atento para não chegar a esse ponto. É... Tem um artigo chamado Depressão e Suicídio, que identifica que a relação entre suicídio e transtornos mentais é de 90%. Então, como a gente diz, é, não deixa o seu familiar ou você mesmo que tenha uma depressão chegar nesse ponto. Procure ajuda antes, continue o tratamento, leva a sério, faça com frequência. Porque realmente a, a falta de conhecimento, a falta de ajuda, são as principais causas que levam ao suicídio.
2: Inclusive a OMS tem um relatório de prevenção do suicídio e eles falam que assim, a prevenção do suicídio envolve uma variedade de atividades, incluindo a boa educação das crianças, aconselhamento familiar, tratamento das perturbações mentais, controle ambiental de fatores de risco e educação da comunidade. Ou seja, não é só um fator biológico, não é só um fator genético, não é só um fator psicológico, sociológico, cultural, ambiental, é a conjunção desses fatores. Então assim toda atenção para isso. Não é mimimi, gente. Eu acho que o grande questão desse programa é mostrar transtornos mentais não são qualquer coisa, não é frescura. É uma coisa séria, é um é um problema de saúde pública, né?
0: É um problema de saúde pública, é sério, mas ao mesmo tempo afeta muita gente. Então, não é apenas uma pessoa, não é uma coisa pontual. Muitas pessoas sofrem diversas doenças. E acho que um serviço que a gente consegue prestar aqui por exemplo, é que realmente falar, você conversar com as pessoas é a melhor solução. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é, realiza esse apoio emocional. Então, no site deles, que é cvv.org.br, você consegue conversar por chat, você pode ligar no número 141, pode falar por Skype, por e-mail, você pode ir até lá. Então, assim, existem soluções que é grátis e que você consegue falar sobre esse assunto e ainda assim tentar sair melhor do que antes, tentar acabar com esse sofrimento da melhor maneira possível Então, esse foi o primeiro episódio do Gigabyte você ainda vai ouvir com a gente sobre mercado de trabalho, empreendedorismo, violência, novos conceitos de família. Esse primeiro episódio, aqui com a Mariane e com a Natália, a gente quis fazer uma coisa mais densa para trazer para vocês um panorama geral da saúde mental, tanto aqui na cidade de São Paulo, falar de dados do Brasil e também trazer algumas comparações com os Estados Unidos, que são um grande mercado da indústria farmacêutica. Bem, eu sou José Adorno.
1: Eu sou Mariana Cainzales. E eu sou Natália Tomé.
0: E a gente encontra você no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado à banda Baixo Claro aqui da cidade de São Paulo por ceder as músicas para este episódio. Para você, ouvinte, um muito obrigado e até a próxima.